0: Всем привет! Это подкаст «Делами великая, и здесь мы рассказываем факты из истории Югры. Этот проект мы запустили в 90-летию региона и вы можете к нам присоединиться, прислав свою историю или придя к нам в студию. Сейчас в Сургуте идет гонка за место нового главы города. А знаете ли вы, что 19 февраля 1594 года, а по новому стилю 1 марта, царь Федор Иоаннович подписал наказ о строительстве города в местечке «Сургут». Первыми воеводами нового сибирского форпоста были назначены князь Федор Борятинский и письменный голова Владимир Анечков. Историю их правления вы узнаете в нашем подкасте, рассказывает Захар Морозов. Владимир Анечков происходил из старинного русского дворянского рода. По прибытии в ему предписывалось вместе с воеводой Борятинским построить город. Но, по сведениям, опубликованным на сайте «Города и остроги земли Сибирской», Назначенное время своего воеводой не удалось, и новой постройка Анечков управлял около года один. Воевода прибыл в Сургутскую крепость, когда строительство близилось к завершению. Здесь Владимир пробыл не более двух с половиной лет. В дальнейшем он принимал участие в строительстве первой сибирской дороги, проходившей через Пельм, Лозьву и Чердынь. Анечков также служил в Пскове, а в 1617 году первому сургутскому голове пришлось защищать Москву от войск польского королевича Владислава, хотевшего силой заставить русских признать себя царем. Московский дворянин, князь Федор Борятинский был старшим из пяти сыновей воеводы, князя Петра Борятинского. Он начал службу в 1577 году, головой в Ивангороде. После службы в Сургуте в 1598 году, Федор Борятинский подписал соборное постановление об избрании на русский царский трон Бориса Годунова. Борятинский был назначен послом в Данию, но по неизвестной причине туда не поехал. Позже был отправлен в Лапландию, дабы определить границу между Россией и Данией. Затем назначен третьим воеводой в прибавку в царев Борисов. Известно, что Лжедмитрий II пожаловал ему боярство и отправил вместе с паном Тышкевичем управлять Ярославлем. В 1635 году князь Федор Петрович был послан воеводой в Тару, где и умер в 1638 году. Помимо основной функции сбора ясока в виде мягкой рухляди, много чего входило в обязанности сургутских воевод. При этом в сибирской глубинке случалось всякое, например, на управляющего города и уездом в 1692-1695 годах стольника Алексея Юшкова и его людей был написан ряд челобитных в сибирский приказ от местных остяков. Они, опасаясь воеводской месте, посылали свои жалобы окольным путем. Остяки жаловались, что ясачные сборщики атаман Алексей Тарапчанинов и казак Иван Завьялов грабежом взяли у них в 1693 году 460 соболей, 3 черных лисицы и 30 шкурок бобров. Жалоба от остяков дошла куда следует, и в Сургут прибыла сыскная комиссия. Но к тому времени на воеводстве уже находился вместо Юшкова Михаил Трусов. Но и он за короткий срок руководства городом успел провиниться аналогично. Так что на него был наложен штраф в 921 рубль, 45 соболей и 40 соболей хвостов. Не все воеводы обижали самоедов. В 1687 году казачий гарнизон Сургута бил челом царям Ивану и Петру Алексеевичам, о продлении срока воеводства стольника Федора Потемкина. В Челобитной подчеркивалось, что воевод во всем радеет, и меш нами, холопами вашими, суд и расправу чинит право. А последний в 17 веке сургузский воевод Олев Филиаминов Зернов во время голода 1700 года, когда умерло более 500 жителей ясачных властей, раздал остекам весь хлеб из казенных и личных воеводских запасов.